1: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur. Mastodon. Mastodon. Les utilisateurs cherchent à migrer vers mastodon. 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 Mastodon et non pas mastodonte. On ne va donc pas parler d'un mammouth, mais d'un réseau social. Et j'ai tout naturellement fait
2: appel à Maxime rocoquiller journaliste spécialiste de la tech à l'Express. Salut Maxime Salut Xavier Et euh, c'est marrant que tu dises ça parce que justement chez Mastodon, ils sont quand même inspirés de l'animal. Donc euh, leur logo, c'est un genre de mammouth éléphant. Tu dis, ils se sont inspirés, de qui parle-t-on Qui est derrière ce projet Surtout une personne en fait, euh, il s'appelle Eugène Rochko, donc mmh. c'est un programmateur allemand euh, passionné par les réseaux sociaux, il est inscrit sur, euh, sur plusieurs d'entre eux. Il crée Mastodon en 2016 mmh. pendant ses études. Euh, il s'agit d'une plateforme qui est fortement inspirée de, de Twitter, mais en open source. C'est-à-dire que son code est consultable par n'importe qui. Mmh. Il fait ça car en vérité, il est plutôt inquiet pour euh, voilà le réseau qui a un, un oiseau bleu en guise de logo. Et euh, je le cite, il dit « Ce qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, c'était la rumeur selon laquelle Twitter, la plateforme que j'utilisais quotidiennement depuis des années, pourrait être vendue à un milliardaire controversé ». Il parlait en l'occurrence de Peter Thiel, proche de la droite radicale américaine.
1: Donc, Mastodon a 6 ans et la rumeur à l'origine de sa création s'est tout récemment vérifiée. Avec un autre
2: milliardaire. Oui, alors cette fois avec euh, Elon Musk, qu'on connaît bien euh, mm -hmm. ici à, à La Loupe, euh, un ennemi de Thiel hein, par ailleurs. Bon, euh, comme lui, il va centraliser donc, un peu plus la plateforme euh, voilà, autour euh, bah, de, de son personnage, de sa vision du monde. Mm -hmm. Beaucoup, ils voient en fait une menace pour la démocratie parce que sa vision de la modération et de la liberté d'expression pourrait donner encore plus de place finalement au discours de haine et à la désinformation. Et l'arrivée de Musk a généré mm -hmm. un mouvement qui s'appelle Live Twitter et qui bénéficie en ce moment à Mastodon, qui est présenté euh, comme une alternative alternative parce que la plateforme ressemble à Twitter. Mmh. Reste qu'aujourd'hui, les deux réseaux sociaux ne jouent pas vraiment dans la même cour. On parle de 2 millions d'utilisateurs actifs pour Mastodon contre euh, près de 230 pour euh, Twitter.
1: Mastodon ressemble à Twitter, c'est-à-dire de quoi ça a l'air concrètement
2: C'est comme Twitter en fait du micro C'est mmh. le fait de pouvoir écrire n'importe quoi et de le partager à une liste de suiveurs ou au monde entier mmh. avec euh, une limite de caractère. Euh, L'équivalent des tweets sur Mastodon sont des poètes, euh, voilà, donc qui peuvent aller jusqu'à 500 caractères, c'est déjà deux fois plus que Twitter. Mm -hmm. Un retweet, donc euh, un partage d'une publication, ça s'appelle un, un boost. Euh, on garde aussi comme Twitter le système de liste, d'abonnement, bien sûr, euh, qui est la base de, de tout, et euh, c'est gratuit. Mm -hmm. En revanche, chez Mastodon, toutes les publications sont affichées par ordre chronologique. Euh, il n'y a pas d'algorithme qui met en avant des publications plutôt que d'autres. Euh, il n'y a pas de profil premium non plus. Les petits badges jeu bleu que vous voyez sur Twitter. Mm -hmm. On ne peut pas citer également un tweet pour ne pas vraiment attiser la haine ou l'opprobre sur quelqu'un. Euh, et on ne comptabilise pas le nombre de likes aussi sur les posts. Donc, en somme, c'est tout un tas de pratiques, en fait, euh, plus ou moins perverses des réseaux sociaux traditionnels qui cherchent, en fait, normalement, euh, eux, à capter l'attention des utilisateurs euh, afin de générer de l'engagement et le tout pour engranger des recettes
1: publicitaires. Et comment on fait pour s'inscrire, Maxime? C'est comme sur Twitter avec une simple adresse email? Oui, oui,
2: c'est hyper simple. Euh, voilà. Un mail, un prénom, un nom ou un pseudo, peu importe. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même un choix qui est primordial. C'est celui du serveur mm -hmm. où l'on veut s'inscrire euh, et par lequel, en fait, on va accéder à Mastodon. C'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, en fait, parce qu'il y en a plus de 6000 euh, qui sont conçus comme des mini-forums, en fait. J'en ai vu certains euh, où ils attirent, en fait, les utilisateurs en disant, bon bah, nous, on est plutôt musique métal. D'autres, ils disent, bah, nous, on est des gens de San Francisco. Et il y en a d'autres, ils disent bah, nous on adore linux par exemple mmh. il y a beaucoup de communautés informatiques et ce choix en fait il est important parce que une fois que tu es inscrit tes messages sont administrés par la personne donc qui gère le serveur mmh. après euh, pas de panique les messages sont aussi visibles par tous ceux, en fait, qui utilisent Mastodon, on n'est mmh. pas enfermé dans une communauté et on peut lire euh, les messages de toutes les personnes, peu importe le serveur. Et quel est le but, justement, de ces multiples serveurs C'est de rendre la plateforme décentralisée, euh, donc par nature incontrôlable par une seule entreprise mmh. euh, ou un milliardaire, ou même par Eugène rocheco lui-même. Mmh. Voilà, c'est une lubie un peu dans, dans la tech euh, que la technologie, d'ailleurs, rend de plus en plus possible en ce moment, en témoigne l'intérêt voilà, croissant qu'il y a, par exemple, dans les blockchains. Ces livres de comptes consultables par n'importe qui supporte aujourd'hui ce qu'on appelle des crypto-monnaies ou des NFT. Et j'en viens à la question que se posent probablement
1: certains de nos auditeurs qui utilisent Twitter, Maxime. Est-ce que Mastodon vaut vraiment mieux en termes de modération de contenu
2: oui et non. En fait, la modération elle change selon le serveur où l'on se trouve. Donc, des gens peuvent se retrouver sur liste noire, sur le bon vouloir d'un administrateur. Mmh. Et ça, pour le coup, c'est presque encore plus opaque finalement que, que Twitter. Je tiens quand même à préciser que la plateforme demeure un peu plus saine actuellement parce qu'en fait, elle dispose de moins d'utilisateurs. Mais à ma connaissance, il y a très peu de moyens mis sur la détection de faux comptes, par exemple, ou contre les campagnes de, de désinformation. Et tout ça peut devenir un problème si le nombre d'utilisateurs augmente, euh, parce que logiquement, en fait, on sera plus susceptible de retrouver sur Mastodon des éléments perturbateurs, comme on en trouve aujourd'hui sur Twitter.
1: Donc, ce réseau qu'on présente comme une alternative à Twitter ne permet pas forcément d'en éviter tous les biais
2: Alors, certains, c'est incontestable, mm -hmm. mais oui, tout n'est pas parfait. La preuve, on n'assiste pas non plus à un désengagement massif de Twitter. Euh, Mastodon semble gagner des, des abonnés, mais Twitter ne semble pas non plus trop en perdre. Puis il y a d'autres réseaux sociaux qui veulent attirer les déçus de Twitter. On peut penser à Discord, qui est déjà très populaire chez les jeunes, euh, qui cumule des fonctionnalités de messagerie instantanée, de forum audio, euh, voilà, et qui fonctionne aussi sous la forme de serveurs. Ou à Blue Sky, la prochaine plateforme de Jack Dorsey, l'ancien fondateur de Twitter, euh, pour laquelle on ne sait pas encore grand-chose, mais qui veut aussi être décentralisé. On peut aussi se demander si le successeur de Twitter ne sera pas inspiré lui-même de Mastodon. Après tout, son code est open source, est imitable par n'importe qui. Donald Trump s'en était servi pour créer son propre réseau social. Discord, Blue Sky, je note tout ça, ça nous fera une liste de prochains
1: termes à définir Voilà, je peux refermer l'armoire, maintenant vous êtes capable d'expliquer ce qu'est Mastodon Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe